0: 大家好，初一十五来听初一十五，我是中医师星星，我是营
1: 养师 Kelly。我们上次啊，不是讲了一个、呃、收假症候去，然后就有讲到熬夜嘛，然后后来我就陆陆续续收到很多人的回馈，就是大家就说，哎。熬夜啊，应该除了口臭以外，怎么都没有讲到长痘痘这件事情。就是大家也很常发生说熬夜之后长痘痘，<是>那我们也想要了解一下这个痘痘应该要怎么处理这样子。那我们今天就来讨论一下，熬夜之后真的会长痘痘吗？就是因为我我觉得我们上次没讨论，应该是我熬夜之后也没有什么会长痘痘。<笑>对我我好像也还好，所以这个跟跟体质好像比较
0: 有关系。对，就是我觉得好像有些人每就会觉得他根本也没熬夜，然后但是他就痘痘还是狂长，尤其是那种小粉刺类的东西，应该会最恼人。嗯，因为呃，满脸痘痘的人，他他可能就已经呈现一个有点半放弃的状态，但是会一直想要一直去找医生或者是一直去求助的。我觉得很多都是那种长很多粉刺，他就是小颗小颗的，这样布满整脸的那种东西，然后他就会一直想把它抠掉、抠掉、抠掉。这种人就是他，他最会。来问说，哎，我那个是我长痘痘到底是为什么？我到底要怎么吃？我到底要
1: 做什么事情才可以？就我们今天就在讨论这种东西。没错，因为面子也很重要嘛。除了理直以外，我们上次。讲口臭都表示理智的问悠悠口臭吗？<笑>对，悠悠口臭。<笑>那面子也是，<对>我觉得应该大家还蛮在意的。所以针对熬夜长痘痘这个、啊我们，我就查了一些资料，其实发现熬夜会不会长痘痘，真的还是看肤质啊。那主要就是因为我们在熬夜的时候，我们会有一些荷蒙，压力荷蒙，就是可能一些肾上腺素啊，嗯、或者是皮质醇这种生理压力，因为熬夜就是一种对身体来说就是一种压力。对，
0: 不知道大家还记不记得、嗯、皮质醇这个东西，就是我们之前在肥胖的地方讲过，就是你如果为什么压力大会变胖，也就是因为像这些皮质醇是会造
1: 成的。所以皮质醇就是给大家各种的感觉，好像不好的事情都跟它有关，会变胖啊，变胖就是脂肪的堆积嘛。<笑>所以其实本来治痘这件事情也是跟我们身体的脂肪的分布有关，就是脂肪太多要从皮肤出来，但它代谢的速度可能太慢，或者是那个皮肤。刚好堵住，那就比较容易产生痘痘。那在熬夜啊，我觉得除了长痘痘，应该还有就是气色会看起来比较差。就是那一天，就是你不管怎么上妆，你有的人会觉得妆就是不服帖，然后或者是很容易掉妆，然后或者是那个整个那个色号就感觉暗了一阶，就是脸会比较偏暗黄跟红。嗯、我不知道这两个就是痘痘跟对<红>对。这两个痘痘啊，或者是脸部的这个光泽感啊，在中医有没有怎么样的一个解释？就是可以去解释、这个
0: 、如果是说就是在跟，只是就是跟作息跟你这个熬夜比较相关的话，当然就跟我们上次在讲悠悠口臭的时候讲到一样，大多数都是因为阴虚所造成。就是你只要是在熬夜状态下，嗯、你的身体就是会偏往阴虚这样子的方向。那我就不再多解释阴虚是什么了。你如果有兴趣的话，你可以就去听我们那个啊《仲夏正红曲》那一集，第十二集可以再听听,听看。然后呢？呃，因为像你说气色比较差，我觉得啦，你一整，假如说你在应休的状态下，比较会容易有油光满面的状况。我就是你整个身体的油水平衡就是会变得比较没有那么的没有那么的好。所以呢，你你可能那一天就是你并不一定是一个很容易出油的人，但是你在熬夜过后，你可能有些人是会脸干，但是他又是感觉油油的，或者是说那个黑眼圈。可是我觉得黑眼圈应该是要呃比较多天。连续的熬夜或是作息不正常、睡眠不足，才比较容易会生成。那其实黑眼圈除了说，呃，你是因为像有一些过敏啊，你这边的脸部这里、眼睛、鼻子这边的循环比较差所造成的，那个可能就跟作息没关系的话，那呃，还有一种是熬夜化形成的，你那几天气色看起来就比较暗，因为你那时候的血液循就真的会变得比较不好。
1: 所以我觉得这种
0: 东西就是可以帮用药物啊或什么来帮助你，当然睡得好也是很重
1: 要的啦。哎，那可是除了就是我们刚刚说的这一些以外啊，就是我还蛮常听到有人说痘痘就是它可能冒在什么地方，比方说生理痘啊、压力痘，那它可能就生理痘就大家都知道比较长，就是长在下巴嘛。对，也就
0: 整个下巴，然后整个看起来就是烂掉。那刚好因为最近那个戴口罩，你就没有发现，所以那个患者一进来的时候，他都会说：“哦，医生，我真的很会长痘痘，但是因为它的上面都看。”看起来很好，我就说有吗？哪里？<笑>然后就会把他口罩一拉下来，就哦，好 ，OK，I、OK, see， 里面烂掉了
1: 。<笑>是他来口罩，确定不是口罩太脏引起的。
0: 哎，很多人都觉得是口罩所引起的，那我就会问他说：，毕竟就是这三年最常戴口罩嘛。如果你不是仪式人员的话，你应该就是大概这三年才开始戴。<对>可是你到底你是这三年就是因为有戴口罩才开始这样子呢？还是你其实以前就很容易长在那边？因为你如果以前就很容易长在那边，那你根本就跟口罩没有关系啊。哦。Oh. 而且口罩的位置也不是只有下巴，还是说你只把口罩弄在下巴，你都没戴这样子，就是把它卡在下面？<笑>那我就不好说了。<笑><笑><笑>什么东西？<笑>不知道、啊、有些人就是会把口罩拉下来，不都是会一直。这个就是包在下巴
1: 吗？哦，哦对，所以、哦、我就问他是用口罩湿敷。对，用口罩
0: 湿敷，哎，真的对，所以我也会跟大家讨论说，如果真的是因为口罩的关系，你可能不应该只有下巴，你可能应该整个口罩线的位置都会有。那我们就可以好好考虑是不是口罩，但不是嘛？大多数的人都不是。对，那我们这边中医的确有一个理论。我就不止一个理论哎，这个理论说法非常多。我会先讲一个前提，就是我会先看他痘痘到底是不是散发的。就是你，你如果只是呃有一颗长在额头，有一颗长在下巴，一颗长在那个脸颊，我就不觉得你是一个因为啊什么样的脏腑出了问题，然后导致你现在痘痘。就是你这是散发的，就是跟那个我就比较不会参考这个。Oh. 那再来还有第二个前提，就是你如果上网查中医痘痘位置。这个这些 key word， 你就会发现哦，有非常多的讲法。那也的确，我自己也会觉得，一开始也会觉得很困扰啊。就是说，嗯，这么多种讲法，我到底要哪一种来开药
1: 就比较才才对？因为好像有些人说这样，对，没有错，一样是干不好。可能有些人说长在左边，有些人长在右边
0: 。对对对，像脸脸颊上面，就是可能会有什么左肝右肺啊的这种说法。那呃，我觉得我现在讲的是我自己。嗯嗯，用起来我觉得比较得心应手的的部分，就是首先呢是在额头的部分，嗯、<哼>我就会觉得，哎、欸，你可能会跟你的心、你心比较有关。嗯、<哼>那这个心在中医来讲，我们会会跟一些像是你的思考、你的一些就是跟脑其实是比较有相关的东西。所以就是，例如说，你是一个比较容易嗯,<哼>嗯想很多，然后胡思乱想的人，你可能就比较容易会长在额头的地方。那呃，如果是在 T 字部位的地方，就尤其是鼻子啊，我其实觉得鼻子这里如果很油的人，<对>我可能也真的会觉得跟脾胃，就跟你的消化系统比较有关系。那再来呢是下巴的位置， uh huh. 那就是跟你刚刚讲的，呃，我们会讲下巴都是跟肾主管，所以那个肾其实是跟生殖功能或者是一些像是月经啊这种东西比较相关的一些。哦， oh, 就是生理痘，对，生理痘。所以，呃，在你说生理期长痘痘都,痘都长在下巴，哎，那这个我的确就会去从一些跟呃肾比较相关，这是肾是中医的肾哦，就是从这个方向来去对，左手。可是如果像是脸颊那个左肝右肺，我就比较少会真的这样用。而我反而还会就是去问他，嗯、<哼>就是因为我我之前曾经有遇过一些患者，他是他都长在同一边，可是他可能不一定只有在脸颊，<對>他可能从呃上面到下面，就是整个都是同一半边，就太阳对，啊，一直到可例如呃下巴的边边那个呃下颚角啊这些都有，那我就
1: 会我其实我第一个问的问题，猜是什么？嗯不是肝肾坏，不是肝也不是肺坏掉，感<笑>不是在问他最近感冒啊感冒还是？啊，你就有肺就是感觉肝跟肺，你说
0: 如果有感冒就会长在右半边的。<笑>
1: 对对对，<笑>不<是><笑>我不知道。如果照着刚刚这个逻辑，左肝右肺
0: 。对我其实会问他说：“你是不是喜欢侧睡？跟睡姿有关？为什么？”并不是睡姿，就是因为很冷，没有很常在换他的枕头套。哦，就是一个这么样生活小细节的问题。<笑>他这不换枕头套，我也很困扰。我之前会发现到，其实我有一次就是想到，因为我发现我都睡同一侧边，嗯、结果某一个痘痘，它就开始渐渐要形成了。然后我后来才呃，一些有一些书上。会想到清洁问题嘛？对，那清洁除了你洗脸啊，你做敷呃敷保养品啊这些以外，其实你每天晚上，你大概有一天有三分之一的时间，你其实都是跟着你的枕头相依为命的，
1: 就对他
0: 磨那很,很多人，对很多人都会想说，反正我都是洗完澡干干净净的状态，<错>去睡觉的
1: ，所以他就会觉得枕头套应该还好吧。很多人又都是住外面，就是租房子。那你租房子，你知道洗枕头套啊，<对>或者是洗被子单啊，这其实都很不方便，方便对对？对。
0: 对，所以你知道日本人不都讲说什么一周就要换一次那个床单跟枕头套？<笑>我佩服哇、啊，我觉得如果不是自己对，如果不是自己有可以可以那个洗的话，那超麻烦。超麻烦。所以我觉得呃，有些折中方法是有些会用枕巾啦，哦，<笑>就是它就是在枕头上面再弄一条毛巾，但那个毛巾就常常要洗。我觉得这也是一个大家可以注意的地方，就是你的卫生习惯。对，那其实讲到卫生习惯啊，我还会觉得，这是我自己的看法，就是呃，我其实现在就是不用毛巾了，我不用毛巾擦脸，为什么？我会洗完脸，不管是早上晚上，反正我就是洗完脸之后，我就会用卫生纸，或者是用那个有些人是用那个叫洗脸巾的东西，嗯、抛弃式的洗脸巾，哎，因为那比较不环保，所以我可能就用卫生纸，然后把把那个脸压一压，然后再把那个剩下的卫生纸
1: 可能就拿来擦东西，也是因为毛巾没有洗的关系嘛，就是又一直放在厕所里面，就感觉很脏，嗯
0: ，就是因为。它，你毕竟你洗完脸，你擦一两下，但个毛巾有一点点湿湿的，你一定不会想要马上拿去洗嘛？你就想说，嗯，还好啊。那隔天看起来看也,也没干净的，闻<笑>一下也没有臭啊，臭<笑><笑>那就可以继续用啊
1: ，<笑>对不对？我都每层判断方式都是闻一下，看有没有一点点那种呃潮湿味，嗯、如果没有就继续用。<笑>真的是细菌的温床哎、欸，它就在上面继继
0: 续的呃发展茁壮，以倍数
1: 成长。<笑><笑>我觉得这边要小小帮大家科普一下，其实痘痘有时候长很多是因为有一个叫做痤疮杆菌这个东西，所以如果我们今天只有一两只，<对>然后就刚好把它擦在那个毛巾上，然后湿湿热热的，因为浴室通常都比较闷嘛，然后它就在那边长，所以你下次再把它往你脸上的时候，<对>你就是在帮你的脸那个戏剧面膜。<笑><笑>對所以这真的是一个会很容易起痘的一个重要的关键呢
0: ，对对，没错。然后再来还有一个大家也很容易会误解，就是说有些人会说我是,不是清洁不干净，呃、洗脸洗得不够干净，所以他就会使用比较强力，或者是说有磨砂、什么量因子，就是那些颗粒啊那种东西，反正就是强力的清洁剂洗脸的东西。那反而越洗越糟，因为脸就越来越干，深
1: 层净。其实啊，对
0: ，深就是最喜欢听到“深层”这两个字，对不对？就是对对对，感觉就会把那个痘痘从里面这样擦。就是那个广告都会有那个，它<笑>不是会画一个那个毛孔的形状，然后就你洗一洗，然后它就会从那个里面黑黑的东西都会被带走。真的<對>只是想象
1: 带走，感觉就不会长。<笑>对，
0: 没有。就反
1: 正它其实更伤，对不对？因为你刚刚有提到，就是很多痘痘其实跟油水平。对
0: ，如果就把它都都洗掉的时候。有时候你，然、啊、后你也没有马上的擦一些保养品的话，或者是一些可以帮助它，呃，就是维持平衡的东西的话，其实就就很容易整个就打破。那不仅是长痘痘，就是你整个人看起来也会油光或者是干燥。对啊，那所以说是，我刚刚讲的这些比较都是外用，或是说跟你的卫生习惯比较相关的。嗯、那在营养师这边会有特别说啊，我我会吃了什么东西比较容易会爆痘吗？像我自己一定一定讲的都是上是炸的嘛，烧烤、炸辣这种东西刺激物，就是一定会比较容易长痘痘嘛，<对>这个应该大家都知道。那还有没有什么比较不会忽略的呢
1: ？其实除了这个以外啊，就是我们。最常被忽略的可能是乳制品，乳制品包含鲜奶呐，或者是一些 cheese， 然后优酪乳、优格这一类，就是这不就是一个健康饮食里面很看重的一部分嘛？那其实我觉得也不一定说乳制品，因为它这个研究目前还是。争议蛮多的，就有些研究认为是，但他们是观察型的一个研究，只是去观察说，我把一群人找来，他算 database 足够大，就可能一次找个几万名来，然后我就去分析，哎、欸，这一群人吃比较少的乳制品，那他去比对，他好像真的比较不长痘。对，但是嗯、呃，并没有说一定，因为它不是一个因果论的关系，它只是一个观察型的研究。就是我刚观察到有这个现象，那我告诉你，吃乳制品比较多，好像比较容易长痘。可是他
0: 那个是呃，他里面乳制品是只有讲，就是是全部的，就是 dairy product 都算，还是说是呃，他都喝牛奶，还是他都吃 cheese， 还是他都吃什么？他有
1: 分那么细吗？哦、呃，他没有把它没有把它分得很细，但他就是说只要是乳制品这一类的，他都把它包含在内，因为那种研究通常都是问卷型嘛，所以他其实不会把它区分得太细，这样子。嗯那这研究其目前还是有争议，因为我们没有办法找出因果关系，但是就是可以去把这些资料，然后去做一些推论。他们就推论出来说，有可能是因为乳制品里面。它的第一个，它的激素物质，因为奶类它本来就是产奶的过程当中，那你一定会有一些荷尔蒙的物质在里头。嗯、那他们认为说，可能跟这些激素的物质，或者是乳脂，乳脂就是油脂嘛，那很容易长痘痘的人，我们刚刚提到，有可能是他饮食里面他知道的油脂不是那么容易被代谢。哦、那乳脂，我们其实知道它有很大一部分是饱和脂肪，就是本来就是身体比较不好代谢，然后比较容易引起胆固醇变高的。这些脂肪类型
0: ，所以除了那些呃奶类以外，如果
1: 油脂，所以像那些花生啊坚果类，其实也都算是吗？对，也有可能，就是这些坚果类太多的话，它其实也会容易造成。那其实除了这这两个以外呢，比较呃最近比较新的发现是说，有可能乳清蛋白。什
0: 么？你说健身爱好者肯定可,可能吃了一堆致痘因子嘛
1: ？对，就是他们乳清蛋白里面不是会有比较高量的所谓的 BCAA，、嗯、就是支链氨基酸，它其实是身体很必要的一个氨基酸的小分子。那这个东西跟我们一个比较容易致痘的叫做类胰岛素增长因子的它它的原料来源哦，所以他们认为说，如果你是过度的补充，因为有一些健身的人是会把乳清蛋白。或者是有一些很喜欢喝奶制品的人，牛奶的人，他是比方说牛奶一天一千拿、啊、一千五这样子很大量的去灌溉自己的身体。啊，一千是一大罐哎、欸，<笑>这么有钱，其实<笑>真的是有些人很爱，然后就就会一次搬一箱，但他可能一整天就只喝那牛奶，嗯、所以他并不会觉得有比较多、啊。但是
0: 如果像呃，因为乳清蛋白有些真的还蛮常会加 BCA a 的，像我自己在我自己有时候也会买那种小包的。就是直接氨基酸，迪卡侬就在卖的，它就可以加进去哈。<笑>我都没有想过，哦，它有可能是会造成痘痘的关系耶。白人吗？就是氨基酸
1: 嘛。我觉得应该是量的问题，因为我们买的那种一小包的支链氨基酸，它其实一次顶多也就十克,克、二十克，而且一包很贵。真正的支链氨基酸纯度够高的一包，不知道一两百块。那看来我那个纯度没有那么高。<笑>对，那个其实我觉得那个应该不会有人过量的去摄取这么多的支链氨基酸，只是说这些都是他们现在认为疑似的因子嘛。嗯、那其实我们临床上我也不会一来就跟他讲说，哦，你一定不能吃乳制品。嗯我会，我也是会跟他，比方说，从我们刚刚说的，你可能比较容易造成我们身体发炎的物质，炸物啊、烧烤、油煎还有甜食、高糖高盐的东西，<对>高糖
0: 的东西，<对>我觉得比较重，比可能比这些乳清蛋白还要重要
1: 。没错，因为其实痘痘它真的会冒出来，而且会变严重、变大颗，它其实还是要有一个发炎的条件。<对>那我们刚刚说的这些食物都比较容易让它发炎，我可能从这边调整，那把乳制品，我其实只是会建议它吃在。是真正建议的量，比方说，我们可能一天就是建议他喝最多不要超过三百六十毫升的鲜奶，好了。如果他白喝一千五，那我把它降到，好把它降到这个量，就是以一个均衡饮食的概念来建议他。那如果他已经都做到这样子，他还是冒痘痘，我们刚刚说卫生条件也都已经遵守的情况下，他还是冒痘痘，那我们才会进一步的去考虑说他是不是要把这个乳制品停掉。可也有一些人的乳制品，他可能是吃冰淇淋啊、奶油蛋糕、牛奶泡芙、跟鲜奶茶。
0: 但这些就是额外加的脂肪过多所造成的，
1: 对，因为<对>因为你这些<对>你说
0: 对啊，冰淇淋这些蛋糕、泡芙这些东西，其实它更多都是加了很多糖吧
1: ，糖跟油对，所以它其实也不是单纯的，就是我们说的这些乳制品。那我们就是把。不该吃的东西都先停掉，之后我们在最后才会去考虑这个鲜奶的部
0: 分。这样、嗯，那呃，刚刚讲的都是一个比较容易长痘痘的嘛。那如果是要怎么样让痘痘比较快好，有什么法宝吗
1: ？痘痘要怎么样比较快好？因为它痘痘其实长出来的时候，它就是在发炎的一个情况下嘛，所以我们通常都还是会从抗抵抗发炎的这个角度去着手。是，那以抗发炎来说，就是维生素 C 跟所谓的呃 omega 3的油脂。那 omega 3的油脂。里面又又以真正的鱼油，就是鱼身上的油脂，它里面有含比较高量的 EPA， 这个东西比较能够帮助我们抗发炎，所以就会蛮建议可能吃像是鲑鱼啊，或者是烤青鱼、烤秋刀鱼这一类型的。
0: 好，就是如果你有在吃鱼油的话，因为鱼油里面通常去买鱼油里面就会有 EPA 跟 DHA 的那个含量比例嘛。那你要买的时候，<对>你如果是想要让痘痘比较快好的，你就可以选择 EPA 的含量是比较高的，或是说它比较多是 EPA 的东西的嘛。因为如果是 DHA， 可能就会是跟像什么小朋友脑部发育啊，或是这种智,智能、智力这些脑部较相
1: 关的东西，对，在买鱼油的时候也是考虑一下。通常还是会建议先从正常的食物摄取啊，嗯、因为你身体在发炎的时候，你除了这个有好的油脂，你其实也要好的蛋白质，才可以去做修补的动作。而且，其实我们市面上我们真的吃鱼，它得到的鱼油的含量，可能都比你吃胶囊的还要量来的够<要>哦，真的、啊。还要多真
0: 的哦， oh, 对 <okay. S 1> 我真的有
1: 算过，就是如果我一天可以吃两份，两份的鱼也就大概你四根手指头这么大，嗯、它可能其实都已经是我们外面吃那种高浓度的鱼油的剂量那么多
0: 。嗯，其实没有很多的感觉。
1: 对，其实没有很多，因为那就算是高剂量，它的浓度也没有真的到真的很高，因为高剂量也你你好像一天也要吃个很多颗两你才可以达到。那当然有厂商就会跳出来说。可是我的呃，就是这个东西它比较是精粹、精粹的、啊，然后它有去做一些什么重金属啊、叭叭叭等等的筛选等等的。那那这个不就不在我们今天的一个关键？我觉得关键是因为我们要强调足量这件事情。那如果你敢吃鱼，<对>我觉得不妨就直接吃鱼。维生素 C 的部分的话，就一定是吃水果嘛。如果我可以吃，比方说像是芭乐，维生素 C 之王奇异果，或者是说像最近还有像凤梨、木瓜，这些都是维生素 C 含量很高的。而且同时，像是木瓜这一类，它还有所谓的维生素 A 含量也蛮高的
0: 哦。所以维生素 A、维生素 C 都很需要，都是可以抗发炎的意思嘛
1: ？对对，因为我们大家都会比较在意抗发炎，就是想想到维生素 C。其实，在脂溶性的维生素里面，像是维生素 A。维生素 D 或维生素 E， 他们其实通常都也还是有，就是抗发炎啊，平衡我们的就是这荷尔蒙，还有就是改善我们的这个皮肤。因为维生素 A， 就是大家应该很常听到，就是治疗皮肤就是要吃 A 酸。嗯、那 A 酸前驱物其实就是这个维生素 A， 所以有可能是你饮食当中维生素 A 摄取含量相对比较不足。那我们就可以，比方说维生素 A 的话，我们可以从一些红萝卜或是木瓜这种橘红色的蔬果，然后或者是我们可以吃一些深绿色的叶。菜其实维生素 A 含量也蛮高的，那如果维生素 D 可能就是一些蛋黄鲑鱼，或者是干香菇、晒干过的香菇、金针花、木耳，有晒过的，或者是真正去做日晒哦。哎，选择蛮多的耶。对，他其实选择也是蛮，因为很多人长痘痘，他就不敢吃油，可不敢吃油可能会牺牲掉一些好的脂溶性的维生素的摄取。嗯、所以其实如果我们可以在饮食当中还是留下好的油脂，比方说可能像是橄榄油这一类型的，或者是像是我们刚刚提到的 omega 3， 可能还有一些亚麻仁油啊、紫苏油这一类的，可以把它加进你的饮食里面。其实我觉得它的帮助性都还蛮大，有蛮多可以选择的啦。大家好像不用。都只靠就是呃，擦药啊，或者是,是保健
0: 霜，<來>对对，没错。那我这里要讲的是一个呃，我觉得我很常遇到，就是患者甚至会自己在家里备的，就是黄连。
1: 黄连<蓮>，
0: 良药苦口，黄连很苦嘛，对不对？<笑>哑巴吃黄连，有苦说不出。对<笑>、嗯，有苦说不出。好，因为黄连呢、啊，它就是对我们，对我来说，它就是一个清热解毒的药。然后、嗯、就清热，所以解毒。解毒其实就有点像是一个抗发炎的效果。那所以呢，黄连很多人他就会家里备着一罐。他会发现，他如果在一个熬夜或是一个喝酒夜唱这种大爆肝之后，然后吃黄连，呃，因为他长了痘痘，那他在吃黄连，他会发现他效果很好。就是的确没错，因为这就是这个时候黄连是有对到你痘痘的类型。可是呢，有些人就会发现，哎、欸，他这个怎么好像越吃越没有效，而且痘痘甚至会就停在那边。然后你可能还会有一拉肚子啊的问题，<对>甚至会有一点变得偏冷，身体整个人会有点寒的感觉。那就是因为这东西呃，并不是说什么你已经有黄连抗药性了，并不是，是因为你你后来痘痘可能一开始正在很剧烈的发炎状态，但我觉得大家会很容易忽略掉的是，很多是卡在里面包在里面的痘痘，长得很深层，它其实就是属于很难被代谢掉，不管是深层或者是它是颜色就暗掉的那一种，其实它就是很难被代谢掉的痘痘。这种东西，你在一直用清热解毒的药，就像黄连的话，它其实不会有什么效果的。你就是让它的呃呃在更暗，在在在停在那边而已。这种时候，我们反而是一些中药会使用到一些像是呃补气呀、啊，或者是说健脾，就是会让你整个人代谢会变得比较好，或是脱排脓、脱里排毒的这种东西。这个是我觉得中药比较呃，算是跟西药比较不一样的地方。我们会反而会用一点点补的东西来帮助你排痘痘哦，这听起来是不是很奇怪？對啊、就是你不觉得补吃补就是应该会长痘痘吧？吃补会冒痘痘？对，吃不会冒痘痘。我觉得是因为大家想到都是一些呃补血啊那些很热的东西，对，那个的确有可能会让你长出新的痘痘。但是也有很多人他已经不是在狂冒痘痘的阶段，而是他脸上是一堆痘疤的阶段。这个时候我们反而是会用一些补气的药物，嗯、那你
1: 才可以帮助你的痘痘的排解。就让它循环变好，代谢变得比较好的。这讲到这个豆巴除，就是因为我们在我们角质代谢是28天，所以你就是要给它时间去做，然后。如果中药它是可以帮助你消这些痘疤，那我我好奇，因为有一些痘疤，比方说像医美啊，它就会有像是非缩镭射，嗯、那在中医方面有没有类似的手法，就是可以帮忙除痘疤？
0: 就是除了像刚刚讲的从药物从里面把它往外推出来以外呢，呃，我们的确也是有时候会用一些美颜针，就是其实是比较细的针的方式。嗯、那美颜针它的深度可能没有像这些镭射这么的深，但因为它在刺激到你的脸部。呃，就是说，它的针针到脸上之后，其实它就会刺激一个局部的小发炎，其实会让那边的血液循环变得更好。Oh. 那这种时候，如果是停在那边的一些小痘疤，就可以帮助它把它变得更淡。但是我觉得这也会跟你本身就是呃你的生活习惯有一点关系。例如说你整个人都呈现一个很疲倦的状态，哎、嗯，你用了一些美颜针的方式，它可能会好一下下，但是不一定会到完全好。所以你如果并没有吃好睡好的时候，有时候你那个代谢被换起来的速度就没有这么快，哦、那你可能就会觉得消
1: 痘疤的效果没有这么好了。其但其实应该不管什么样的治疗，打飞说啊还是什么，就是。休息其实才是真的是要让身体修复的一个最重要的关键。对
0: ，尤其是像你刚刚讲到那个痘痘，它不是需要二十八天来成熟嘛？对，有哎一,一个月有时候可能觉得有些人会觉得太久了，但反正我觉得很重要是，很多人喜欢去挤痘痘或是抠痘痘。嗯，然后就就在哪就在那边弄弄弄，但是看他好像快好了，那把它抠一抠。对，我我觉得有个很重要的点是，它如果在还没有成熟的时候你就把它抠掉，你就会造成更大的问题。所以有些人就等不及，他他其实如果是一些小呃粉丝类或是白白，的，他不是往外推推推，到后来会变硬，然后你就可能会在不经意之间或是洗脸之间它就掉了，<嘿>这就 OK， 就是一个成熟的痘痘的养成。但是如果如果你就还没有好，他就是还在那边发炎，就你硬要把它挤或是要把它弄破。那你就形成一个伤口，然后很多人就会发现，哎、欸，呃，我把它挤完的当下看起来好像脸会变得比较好，可是为什么过了一个晚上或怎么样，你的痘痘看起来它又在长回来？它、就是、不仅长回来，而且它可能就是被包在里面的，本来都已经快要冒出来了，就<對>就是哎哎、欸欸，又一个新又一个东西就停在那边，那就是最困扰的，因为你形成伤口之后，你就很容易会有一个细
1: 菌的感染，哦、因为你的脸是一直接触外界，破口在哪里？对啦，因为我觉得很常去抠痘痘，就是为了看到那个你说它形成那个就是一个白白的东西冒出来，就觉得哇，白白的就是痘痘没了。嗯、可是每次打开都有一种我要来迎接它，加速加速迎接它，就对了对，<笑>每次都想要猜礼物，但都没猜到礼物的感觉，大概对。对，有的时候我也会建
0: 议你可以呃，就患者贴一些痘痘贴也是可以的。虽然痘痘贴看起来有点不好看，哦、可是因为痘痘贴<对>那个东西，就是你贴上去之后，它其实会帮助你吸收那个分泌物。所以你，但然你不能一直贴，嗯，你你可以看对组织液，你可以看到那个多贴不就变白白的嘛，就是因为它有被吸收，<对>那然后它又刚好把你封起来，你不会碰到外界，嗯、所以其实会好的比较快。可是你要就是就是要好好更换啦。就是也不要说一个，<笑>因为你如果是组织液都已经吸饱了，你还贴在那边，那就有点很脏了，<对>一样是泡在细菌水里面。<笑>理解，<笑><笑>对啊<了>，非常明
1: 天所以，我们今天其实讲了蛮多，就是说，哎、欸，到底为什么会长痘痘啊？那它的位置啊，等等的，就是那我们也教了大家一些预防的方式，就希望大家可以在日常生活当中，还是最重要的，还是你的生活习惯，还有一些清洁习惯，嗯、把它养成好。然后呢，如果真的不行的时候，我们才要去吃药。来做的辅助对，吃药啊
0: 、擦药都是预防胜于治疗啦。<对>大家还是要记得，你要怎么样养成一个不容易长痘痘的体质，其实是比你长完痘痘之后再一直想各种方式来怎么样把它消掉还要重要的。好，那我们今天呢就讲到这边，请大家喜欢的话帮我们按赞、订阅、加分享。那我们下一个初一十五见喽！对 ，Podcast 要五星好评哦，拜拜。